0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com oito zero. Cadê meu celular? Cadê Cadê meu celular? apresenta Pílulas Feministas. amaulê, amaulê, amaulê. Amau, 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 amau. Olha, nós aqui de novo, mais um podcast especialmente para crianças. Tudo bem aí com vocês? Eu sou a Keila, integrante do Ninfeias e arte educadora. Então, gente, eu queria falar com vocês sobre o Dia da Consciência Negra, que é hoje mesmo, dia 20 de novembro, por culpa de zumbi, de dandá. Dandara! Gente, vocês não sabem quem é zumbi e nem quem é Dandara. Hum. Eu tô louca para apresentar pra vocês esses ícones incríveis da nossa história. Mas justamente para isso eu preciso contar um pouco sobre a nossa história. A minha, a sua e de todas as pessoas que nasceram aqui no Brasil. Bom, farei um breve resumo. O Brasil foi colônia de Portugal por 315 anos. Foram muitíssimos anos de europeus explorando essas terras. Antes da chegada dos portugueses, já moravam aqui os povos indígenas, os únicos povos originários do Brasil. Inclusive, é por isso que eles são tão importantes para nós e devemos estar atentos e ao lado deles para sua preservação. Afinal, eles são os verdadeiros donos dessa terra. Mas a questão é que a população indígena passou a sofrer muito com a chegada dos portugueses, que não tinham respeito pelos moradores e queriam tomar suas terras e ainda por cima os tornar escravos de suas vontades. Infelizmente, muitos indígenas morreram tentando proteger seu povo e sua terra. Para o povo preto, a história foi um pouco diferente, mas com muitas mortes e sofrimentos também. Do outro lado do mundo, lá na África, que é um continente, pessoas de pele preta começaram a ser comercializadas como um produto, um objeto e trazidas de formas desumanas para cá em longas viagens de barcos, onde muitos morriam na travessia e os que chegavam passavam a trabalhar nos engenhos e nas minas. Os responsáveis foram os portugueses, que queriam pessoas para trabalhar de graça para eles. E decidiram que a cor da pele seria um motivo para escolher quem deveria ou não servi-los. A escravidão é um sistema proibido por lei nos dias de hoje. É um crime hediondo. Mas entre 1500 e 1800, muitas pessoas negras foram sequestradas e forçadas a sustentar os europeus. Este foi um momento histórico que devemos ter um olhar muito, mas muito crítico. Afinal, se você é negro ou pardo, saiba que seus ancestrais ergueram o Brasil. Não foi Cabral, Pedro Alvaris Cabral. Chegou 22 de abril, depois colonizou. pessoas resistiram e passaram a lutar pela sua liberdade. A escravidão para os europeus e seus descendentes brancos é, sim, um motivo de muita vergonha. Mas para nós, negros, pardos e indígenas, é um momento histórico que olhamos com pesar, tristeza, mas também, gente, com muito orgulho daqueles que lutaram e resistiram às violências. Afinal, é graças à luta dos nossos ancestrais que somos livres hoje. Só podemos agradecer e referenciar esses ícones. Por isso, eu gostaria de apresentar a vocês Zumbi e Dandara dos Palmares. Zumbi dos Palmares, vítima de uma emboscada. Se não fosse a Dandara, eu levava a chicotada. Nada contra região da Serra da Barriga, atualmente pertencente ao município de União dos Palmares, em Alagoas. Ali, assumiram a missão de proteger o Quilombo dos Palmares, fundado por volta do final do século XVI, por escravizados que haviam fugido dos engenhos de açúcar nas redondezas. Dandara nasceu no Brasil, ou no continente africano, não se sabe muito sobre ela. Porém, se sabe que ela chegou ainda menina no quilombo dos Palmares. Desempenhou muitas funções dentro da comunidade. Era ela que ajudava a criar estratégias para impedir a invasão das forças repressoras, além de participar das atividades cotidianas como caça e agricultura. Segundo as narrativas, ela não se contentava apenas com a resistência ao regime colonial português e aos ataques holandeses propondo estratégias para ampliar o poder de Palmares e extinguir o trabalho escravo nas fazendas. Zumbi dos Palmares nasceu no estado do Alagoas, no ano de 1655. Embora tenha nascido livre, foi capturado quando tinha por volta de 7 anos de idade. Entregue a um padre católico, recebeu o batismo e ganhou o nome de Francisco. Aprendeu a língua portuguesa e a religião católica chegando a ajudar o padre na celebração da missa. Porém, aos 15 anos de idade, voltou para viver no quilombo. Em 1680, com 25 anos de idade, Zumbi torna-se líder do quilombo dos Palmares, comandando a resistência contra a tropa do governo. Durante sua liderança, a comunidade cresce e se fortalece, obtendo várias vitórias contra soldados portugueses. O líder zumbi mostra grande habilidade no planejamento e organização do quilombo, além de coragem e conhecimentos militares. Quando em 1678, o primeiro grande líder da comunidade, Ganga Zumba, tio de zumbi, assinou um acordo de paz com o governo da então província de Pernambuco, Dandara se posicionou fortemente contra. O documento garantia a liberdade dos palmarinos e permitia que realizassem comércio, mas os obrigava a entregar qualquer escravizado que aparecesse ali em busca de abrir. Diversas fontes dizem que Dandara foi fundamental para o rompimento de Zumbi com o tio e ajudou Zumbi a subir a liderança do quilombo. O bandeirante, Domingos Jorge Velho, organizou no ano de 1694 um grande ataque ao quilombo dos palmares. Após uma intensa batalha, Macaco, a sede do quilombo, é totalmente destruída dizem que Dandara teria morrido no dia em que as forças militares derrotaram a última aldeia de Palmares 6 de fevereiro de 1694 contam que ela teria se jogado de um penhasco para não ser capturada escolheu a morte, afinal conhecia a dor de ser escravizada de ser reduzida a um objeto e não iria voltar a essa condição Zumbi conseguiu fugir com um grupo pequeno para tentar reconstruir Palmares. Porém, foi traído por um antigo companheiro e entregue às tropas dos bandeirantes. E aos 40 anos de idade, foi degolado em 20 de novembro de 1695. Sendo então este o motivo para hoje ser considerado o dia da consciência negra. Mas por que ter consciência negra? É que no nosso país sofremos um apagamento histórico que rejeita toda a contribuição dos nossos ancestrais negros, como se toda a história que contei antes não fosse nada. Quando, na verdade, ela é tudo. Quando se trata da construção desse país, pessoas negras, indígenas e pardas são muito importantes. Ter consciência da nossa história de luta e resistência pode nos ajudar a reconstruir o Brasil. Mas é claro que em um dia só, não dá. Não serve um dia só para a consciência negra. É preciso ter consciência todos os dias. Para assim diminuirmos as desigualdades raciais e sofrermos menos racismo. Para isso, é importante que outras histórias sejam contadas. Não só as de dor e sofrimento, mas também as de força e beleza, luta e coragem. Bom... A fim de curiosidade, vou contar para vocês que Zumbi era companheiro de Dandara. E diz a história que eles tiveram três filhos. Então, viva Zumbi dos Palmares, viva Dandara, viva nós, a negritude que construiu esse país. Eu agradeço muito a colaboração de vocês por terem me escutado até agora. Todas as músicas usadas neste podcast estão disponíveis com os links na legenda do podcast lá no YouTube. E para fechar esse podcast, gostaria de convidá-los a jogar a Maule. Vamos ver quem consegue acompanhar as palmas dessa cantiga africana. Tem que ser no tempo certo, hein? E até o próximo podcast. Amaulê, 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 quintela, hanga, nalela, soçou, so, quintela, hanga, nalela, como so, o joco, so. quintela, hanga, nalela, soso quintela, hanga, nalela, como so, o so. joco, Amaule, 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 ama, amaule, 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 amaule,